0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W jedności z całym Kościołem Powszechnym papież Franciszek dokonał poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Modlitwę konsekracji w Fatimie
2: wypowiedział kardynał Konrad Krajewski. Ojciec Święty podkreślił, że w dniach kiedy bomby niszczą domy Ukraińców szczególnie potrzebujemy Boga, który jako jedyny usuwa zło, łagodzi urazy i przywraca sercom pokój.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk w swoim codziennym przesłaniu powiedział, że ze złem nigdy nie można iść na kompromis, a obojętność na potrzeby odróżniania dobra od zła zabija.
2: 25 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W tej godzinie ludzkość wyczerpana i wstrząśnięta stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje przez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie. Te słowa znajdują się w akcie poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Ta modlitwa
1: stanowi prosty i pokorny gest tego, kto wierzy i ufa w moc modlitwy, a nie w siłę zbrojeń. Tekst aktu jest przeplatany cytatami z wielkiej tradycji maryjnej Kościoła. Matka Boga to tytuł, którym czci się Maryję zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.
0: Matka Miłosierdzia jest zwrotem, który pojawia się również w modlitwie Salve Regina. To Bóg dał nam Ciebie i w Twoim niepokalanym sercu umieścił schronienie dla Kościoła i ludzkości. Te słowa przywołują objawienia z Fatimy, Bóg postanowił ustanowić nabożeństwo do mojego niepokalanego serca, oraz moje niepokalane serce będzie waszym schronieniem. Ta wzmianka o schronieniu jest techem starożytnej modlitwy maryjnej, subtuum tuum presidium, pod Twoją obronę. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego serca, my Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. Modlitwa zawiera w sobie także wiele odniesień do innych objawień maryjnych. Powtarzaj każdemu z nas, czyż oto nie jestem tu ja, Twoja matka. Jest to zdanie, które Maryja wypowiedziała Indianinowi, Juanowi Diego w Guadalupe. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i naszego czasu. Można w tym wezwaniu odczytać odniesienie do Matki Bożej, która rozwiązuje węzły. Wizerunku Maryjnego, któremu papież Franciszek jest szczególnie oddany. Ty, ziemio nieba, przywróć w świecie Bożą zgodę. Wrażenie ziemia-nieba pochodzi z bizantyjsko słowiańskiego hymnu monastycznego i w poetycki sposób nawiązuje do zjednoczenia nieba i ziemi, które możemy kontemplować w Maryi wziętej do nieba wraz ze swoim ciałem. Na zakończenie aktu konsekracji, także dzwony Bazyliki św. Piotra będą towarzyszyły wezwaniu Matki Bożej. Aby za jej pośrednictwem, jak mówi modlitwa papieska, miłosierdzie Boże rozlało się na ziemi, aby słodki rytm pokoju na nowo kształtował nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu taki, na którą stąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serce, Ty, która jesteś żywą nadziei krnicą. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyni nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.
2: W Bazylice świętego Piotra papież Franciszek przewodniczył nabożeństwu pokutnemu, połączonemu z aktem zawierzenia Matce Bożej całego świata, szczególnie Ukrainy i Rosji. Podkreślił, że w tych dniach, kiedy bomby niszczą domy Ukraińców, szczególnie potrzebujemy Boga, który jako jedyny usuwa zło, łagodzi urazy i przywraca sercom pokój. Papież poświęcił swoją homilię
1: sakramentowi pokuty i pojednania. Zaznaczył, że w centrum spowiedzi nie są nasze grzechy,
2: ale Boże przebaczenie. Podkreślił, że na drodze przebaczenia zawsze towarzyszy nam Maryja, która podczas zwiastowania z ufnością powierza się Bogu. Wystarczyło jej zapewnienie Boga, nie lękaj się. Przylgnęła do Niego, tak jak my chcemy to uczynić tego wieczoru, powiedział papież.
3: Często postępujemy odwrotnie. Zaczynamy od naszych pewników i dopiero gdy je tracimy, idziemy do Boga. Matka Boża uczy nas natomiast, abyśmy zaczynali od Boga, ufając, że w ten sposób wszystko inne będzie nam dane. Zaprasza nas, abyśmy udali się do źródła, do Pana, który jest radykalnym środkiem przeciwko lękowi i złu, jakie niesie życie
1: papież zauważył, że okrutna wojna tocząca się na Ukrainie powoduje śmierć i wywołuje u wszystkich przerażenie. Mamy poczucie bezsilności i niewystarczalności. Trzeba by nam też powiedziano nie lękaj się, ale ludzkie uspokojenia nie wystarczą. Potrzebujemy pewności Bożego przebaczenia, powiedział Ojciec Święty.
3: Sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprzeczności historii, ani sprzeczności naszych własnych serc. Potrzebujemy mądrej i łagodnej mocy Boga, którą jest Duch Święty. Potrzebujemy ducha miłości, który rozprasza nienawiść, gasi urazy, wyplenia chciwość, budzi nas z obojętności. Potrzebujemy miłości Boga, ponieważ nasza miłość jest słaba i niewystarczająca. Bo bez miłości cóż zaoferujemy światu? Ktoś powiedział, że chrześcijanin bez miłości jest jak igła, która nie szyje. Kółuje, rani, ale jeśli nie szyje, jeśli nie splatuje, Tata, jeśli nie jednoczy, jest bezużyteczny, nie jest chrześcijaninem. Dlatego z Bożego przebaczenia musimy czerpać moc miłości tego samego Ducha, który stąpił na Maryję.
2: Franciszek podkreślił, że jeżeli chcemy, aby świat się zmienił, to przede wszystkim muszą zmienić się nasze serca. W jej sercu nie ma śladu zła i dlatego z nią Bóg mógł rozpocząć nową historię zbawienia i pokoju. Bóg zmienił historię pukając do serca Maryi, powiedział papież.
3: I dzisiaj także my, odnowieni Bożym przebaczeniem, pukamy do tego serca. W łączności z biskupami i wiernymi całego świata, pragnę uroczyście zanieść do niepokalanego serca Maryi to wszystko, co przeżywamy. Ponowić poświęcenie jej Kościoła i całej ludzkości oraz poświęcić jej w sposób szczególny naród ukraiński i rosyjski, które z synowską czułością czczą ją jako matkę. Nie chodzi o formułę magiczną, lecz akt duchowy Jest to gest pełnego zawierzenia dzieci, które w utrapieniu tej okrutnej i bezsensownej wojny zagrażającej światu uciekają się do matki, zanosząc do jej serca strach i ból, powierzając jej samych siebie. Jak przestraszone dzieci, które biegną do matki szukając ochrony, jest to złożenie w tym przejrzystym, nieskażonym sercu, w którym odbija się Bóg, cennych dóbr, braterstwa i pokoju, wszystkiego co posiadamy i czym jesteśmy, aby ona, Matka, którą dał nam Pan, broniła nas i strzegła. i
2: Papież Franciszek dokonał aktu konsekracji przed figurą Matki Bożej, która na co dzień znajduje się w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej San Vittorino pod Rzymem. Konsekrować oznacza oddać Maryi duszę, radości i smutki narodów, aby zostały przyprowadzone do Chrystusa, aby synu mógł prosić ojca o zakończenie cierpień dwóch narodów, ukraińskiego i rosyjskiego, powiedział rektor sanktuarium, ojciec Silvano Porta.
1: Figura została wczoraj przeniesiona do Bazyliki św. Piotra. Dziś jest cały dzień wystawiona do adoracji, aż do rozpoczęcia nabożeństwa z aktem zawierzenia, którego dokona papież. Jak zaznaczył oblat, od aktu konsekracji nie należy oczekiwać magicznego wpływu na losy wojny.
3: Pojawia się pytanie, jeśli po konsekracji nie osiągniemy pokoju, czy nasza modlitwa jest na marne? Wcale tak nie jest. Modlitwa, będąc działaniem łaski, trafia do wielkiego skarbca Bożego Miłosierdzia. Pan nie chce wojny, człowiek musi się jej przeciwstawić. Modlitwa da siłę tym dwóm narodom, by podniosły się z czasu cierpienia, a światu by zrozumiał, że nie można żyć wojną. Papież wołał, niech wiatry wojny zamienią się w czasy pokoju. Modlitwa przygotowuje serca Ukraińców do udźwignięcia ciężaru cierpienia. Przygotowuje serca Rosjan i świata, by zrozumieli, że musimy być braćmi.
2: Zwracając się do niepokalanego serca Maryi pamiętamy, że to serce jest przebite mieczem, przypomina nuncjusz apostolski na Ukrainie. Podkreślam, że poprzez konsekrację jednoczymy z cierpieniem Maryi cierpienia wszystkich ofiar wojny. W tym zjednoczeniu nie chodzi jedynie o pocieszenie w cierpieniu, lecz o wewnętrzne zjednoczenie z Matką Niebieską, które samo przez się jest już zwycięstwem nad złem, dodaje arcybiskup z Skulbokas.
1: Rozmawiając z radiem Watykańskim o znaczeniu dzisiejszej konsekracji, papieski przedstawiciel dużo mówi o cierpieniach współczesnej Ukrainy, bo osobiście w nich uczestniczy, pozostając na miejscu w Kijowie, sam jako nuncjusz jest zdany na pomoc humanitarną. Na 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 co dzień widzi też niewinne ofiary wojny.
2: Kiedy
3: widzę matkę karmiącą swe dziecko w bunkrach kijowskiego metra, to chce mi się płakać. Dosłownie trudno powstrzymać łzy. Do Kijowa dzięki Bogu dociera pomoc humanitarna, ale są regiony, całe miasta, które takiej pomocy są pozbawione. Przede wszystkim Mariupol. Jest to ogromna tragedia. Nie starczy łez. Dopóki tego nie widzimy na własne oczy, nie widzimy oblicza tych ludzi, matek, dzieci, które cierpią, to możemy sobie wyobrazić, że to da się zatrzymać. Kiedy jednak widzisz to na własne oczy, to jest przerażające. Musimy zrobić wszystko, aby przezwyciężyć wszelkie bariery narodowe, religijne, wyznaniowe. Wszyscy musimy się zjednoczyć, aby znaleźć sposób na to, by natychmiast przywrócić pokój.
2: Nigdy nie można współpracować ze złem, które wychodzi teraz z Rosji. Dlatego musimy się modlić o jej nawrócenie, o wykorzenienie tego zła, aby, jak powiedziała Matka Fatimska, nie niszczyło innych państw, nie stało się przyczyną kolejnej wojny światowej. Powiedział arcybiskup światosław Szewczuk. W swym
1: codziennym orędziu zwierzchnik ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego wskazuje na duchowy wymiar tej okrutnej wojny.
3: I swojej swojej niezłamnością,
0: Poprzez naszą walkę i niezłomność stawiamy wiele pytań: Czy jest dziś coś, za co człowiek powinien oddać życie? Czy istnieje obiektywna, nienaruszalna prawda, która może być sensem naszego życia? Czy istnieje obiektywne, niezaprzeczalne zło? z którym trzeba walczyć. We współczesnej kulturze, którą nazywamy kulturą postprawdy, miesza się dobro i zło. Ludzie nie rozumieją różnicy między tym, co daje życie, a tym, co zabija. Czasami wydaje się, że to wola złego dyktatora ma być obiektywną prawdą, a ludzie, którzy opowiadają się za prawdą, mogą zostać skazani na śmierć. I to całymi milionami. Walka Ukraińców... Militarna agresja Rosji na Ukrainę i zbrodnie wojenne rosyjskich okupantów stawiają przed światem głębokie pytania moralne, które mówią, że dobro nigdy nie może być uważane za zło, a zło za dobro. Ze złem nigdy nie można iść na kompromis, a obojętność na tę kwestię, na potrzebę odróżniania dobra od zła, zabija. Widzimy to w naszej ojczyźnie.
2: u Muzyka studiujący w Rzymie ukraiński jezuita, ksiądz Wiaczesław Okuń podkreśla, że akt zawierzenia Matce Bożej może być początkiem budowania pokoju i przebaczenia między tymi narodami.
3: Przebaczenie, jeżeli chodzi oczywiście o wojnę, jest długą drogą i to, jako Ukraińcy i Rosjanie musimy uświadomić sobie, że chodzi prawdopodobnie nawet nie o jedno pokolenie. Według mnie to jest dopiero początek. Mimo wszystko, jako chrześcijanie jak chcemy, aby ta przyjaciół która jest jeszcze przed nami i w którą już patrzymy, była właśnie bez nienawiści, bez pragnienia zemsty, ale pełna przebaczenia. Co, co ja bym dodał? Ja nie wierzę w przebaczenie bez sprawiedliwości. Niektóre rzeczy muszą być
0: nazywane po imieniu, więc że to nie jest operacja czy konflikt jakoś tam wojskowy, ale to jest prawdziwa wojna na całą skalę. Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.